0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o nosso podcast Resumo R7 começa agora. Finalmente sextou o Heródoto Barbeiro. Temos o final de semana pela frente de folga.
1: Uau, 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 que bom.
0: <risos> Muito boa noite para você. Vamos começar o nosso resumão. O presidente Jair Bolsonaro deu uma pausa no assunto da Previdência para falar de outro assunto super importante, que nós brasileiros não aguentamos mais. Impostos. Olha aí, final de semana chegando, a gente já de olho na folga. Sabe quanto a gente paga para beber a nossa cervejinha? Cerveja? Cachaça. Não faço vinho. Ideia.
1: Quanto, quanto é de imposto?
0: As bebidas alcoólicas são os campeões de tributação. Variam de 50% a 80% do preço final. É muita coisa,
1: né? Muito caro.
0: Esse é só um exemplo, Da gasolina chega a quase 60%, energia elétrica 30% do valor total, telefone, que a gente tem um serviço ruim, 35% de imposto, material escolar. Todos os pais sofrem né, com o preço de material escolar no, no começo do ano. Sabe quanto?
1: Não tenho nem ideia.
0: Metade, Heródoto, do Muita valor. Muita coisa, hein? Muita coisa, tudo claro. imposto. Por isso que a reforma tributária, que já está no Congresso, é tão importante. O presidente Jair Bolsonaro, depois da Previdência, quer diminuir impostos e garante que a reforma tributária não trará de volta a CPMF e nem novas taxas para gente.
1: Olha, é bom a gente explicar para o pessoal, a turma toda que nos acompanha aqui no nosso podcast, sim, quando a gente fala em reforma tributária, a gente pensa em diminuir imposto. Não vai diminuir imposto. O que, que eles vão fazer? Eles vão trocar o nome dos impostos. Hoje, não sei se você sabe, a carga tributária nossa, 35%. Em cada 100 reais que a gente ganha, 35% a gente dá para o governo. Qual governo? Estadual, municipal e o federal.
0: Ai, coitado do nosso bolso.
1: Entendeu? Então quer dizer, na verdade essa carga tributária não vai, não vai, não vai uh, diminuir. O que eles vão fazer é o seguinte, vão acabar com o nome dos impostos e começa uh, com outras. Eles vão tirar o imposto em cima do consumo Você acabou de falar aí das bebidas alcoólicas E vão colocar imposto em cima de outra Do ganho da pessoa Então quem ganhar mais vai pagar mais imposto É provável que aquela alíquota do imposto de renda Que hoje a é mais alta, é 27,5% Ela lá por exemplo, a 30 ou 35% Mas em compensação Eles vão tirar o imposto Do pãozinho, da batata Da cerveja Fica
0: bom, fica melhor então Para consumir é o presidente também falou hoje sobre o FGTS. Ele disse que vai manter o saque do fundo de garantia, apesar da pressão das construtoras, como a gente noticiou no episódio de ontem. As regras devem ser divulgadas na quarta-feira. Aliás, quem está ouvindo a gente pode se antecipar e já consultar o saldo do FGTS. Oba. O R7 tem uma matéria super legal que indica todos os caminhos para saber como, tá? Fica aí uma dica. O presidente criticou também a multa de 40% para os trabalhadores demitidos sem justa causa. Em resumo, ele disse que a medida, em vez de desestimular demissões, acabou afetando as contratações, que é verdade.
1: É verdade. Ô, senhor Jair, Jair, pode falar para o senhor Jair? Pode. O senhor Jair, não é 40%, senhor Jair, são 50%. 40% vai para o trabalhador, 10% vai para o governo. Então, quando você manda uma pessoa embora sem justa causa... O cara foi mandado embora. Ele tem que pagar 40% em cima do fundo de garantia para o trabalhador e 10% para o governo. Então são 50% e não 40%. Então quando ele diz, bom, isso não estimula a contratação, porque o cara pensa o seguinte: bom, eu contrato uma pessoa, aí eu vou ter que mandar ele embora por qualquer motivo, eu vou ter que pagar 50% em cima do saldo do fundo de garantia que esse cara tem depositado na conta dele. Eu acho que aí e ele também tem. também
0: pesa para o empresário.
1: Não, pesa. Eu é acho que tem, pro tem tem pro é difícil para o trabalhador e para o empresário. Eu acho que ele tem razão.
0: Bom, a gente vai falar de um problema que sempre atormenta pequenas cidades, grandes cidades, mas a gente vai falar de São Paulo. É a maior cidade do Brasil, certo? Certo. Tem 12 milhões de habitantes, pouco mais de 12 milhões.
1: Só a cidade?
0: Só a cidade é de São, São Paulo. São Paulo,
1: você tem ideia quanto tem? Não tenho, você 25 tem? 25 milhões. 25 milhões? É. é do tamanho de Delhi, capital da Índia.
0: Uau. É também aqui a cidade de São Paulo a maior do Hemisfério Sul, eu não sabia desse dado. E é responsável por quase 11% do PIB brasileiro. A gente produz bastante muito, coisa. Muito, muito. E eu estou falando todos esses dados, Heródoto, porque a nossa preocupação com lixo deveria ser tão grande quanto esses números, você não a, acha?
1: Apoiada. aliás, na minha casa, eu ajudo a separar o lixo. Eu ajudo, eu separo o lixo da minha casa. Na minha casa, nós fizemos um acordo lá entre o pessoal do prédio. Então, nós separamos o lixo, a gente manda o lixo separado, e uma vez por semana vem um pessoal lá da cooperativa e leva, leva plástico, leva papel, leva garrafa, leva latinha, aquelas latinhas de cerveja. E a gente separa lá
0: tá muito certo fazer isso, a gente tem que criar consciência como cidadão. Agora, São Paulo está na contramão da tendência mundial e o que, que é isso? É o que você faz na sua casa, Heródoto, reciclar o lixo, diminuir o consumo de plástico. Às vezes a gente pode substituir uma embalagem de plástico, por exemplo, e o
1: caludinho de como plástico? folha de, Aquele caludinho que de plástico Aquele maldito canudinho de plástico. Que não serve para nada. Agora, felizmente, está proibido em São Paulo. Tá não proibido. pode, está proibido. Está proibido. Mas precisa proibir também, sabe o que? Garcinho de plástico... A gente faz parabéns brato, né? pratinho de plástico. Tem, 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 gente, muita tem algumas coisa coisas plástico. que a gente precisa parar com isso.
0: É só dar uma volta pela praia que a gente sai carregada de lixo. É verdade, é verdade. Se a gente parar pode até virar uma brincadeira para criança, é né? E pra Ou pra até praia uma e aula começar... de cidadania, né? Exatamente. Né? Ensinar também para os pequenos Lógico, a cuidar claro. da nossa natureza. Aliás, que a gente não fizer nada, a gente sabe. A natureza está condenada daqui a uns anos e não é muito para frente, não. Não, não é, não. Dito isto, São Paulo tem a pior marca de coleta de lixo reciclável em cinco anos. Essa coleta, feita pela gestão do prefeito Bruno Covas, caiu 13% em 2018. No ano passado, a quantidade de lixo reciclável recolhido foi quase de 77 mil toneladas... Contra 89 mil toneladas em 2017. Aí você fala, ah, cresceu, mas quanto isso significa? Eu vou contar. A diferença em peso é equivalente a um estádio do Maracanã. É muito nossa, lixo. Nossa
1: agora sabe de uma coisa? Tudo bem, a gente tem que pegar no pé do prefeito, sim. Porque nós pagamos imposto e esses caras têm que trabalhar. Mas do outro lado, não precisa dar uma força. Eu vinha vindo aqui, entrando aqui, no, aqui na nossa R7, aqui, pô. O cara acabou de fumar, pegou a bituca de cigarro e jogou no canto na rua, pô. Porque essa bituca de cigarro, ela vai para o bueiro, ela vai para o rio, depois ela vai para o mar e ela não leva mais decompõe, tempo né? para se decompor do que o plástico. Então, pô, é que você vai falar para o cara, é capaz dele querer brigar com você, né? Mas, pô, você não tem nada com isso, pô, eu jogo a bituca onde quiser. É isso.
0: Pois é, mas a prefeitura também tem que fazer a parte dela. Sem dúvida. E a gente, em contrapartida, faz a nossa também. A gente Sem precisa dúvida. pensar na nossa natureza, que realmente ela está gritando por socorro. Olha só a polêmica que rolou. Lembra aquela brincadeira que a gente fez também, o aplicativo que envelhece o rosto das ah, eu pessoas? Botei
1: aquele que rejuvenesce, o que envelhece eu não botei não.
0: <risos> e virou febre aqui no Brasil. Bom, a gente entrou, eu na minha avaliação, a gente ficou até que um velhinho charmoso.
1: Eu achei, eu e você, gostei da gente. Pô, já ganhei a sexta-feira hoje. <risos>
0: E aí, é, essa brincadeira está na mira do Procon de São Paulo. O órgão quer saber se os dados dos usuários foram compartilhados com outras empresas. E eu acho que sim, viu? Que confusão, hein, Pedro Borelli, que é produtor do R7? Boa noite para você, conta para gente.
1: Boa noite, Heródoto. Boa noite, Camila. Pois é, parecia apenas um inocente e divertido aplicativo, mas o FaceApp pode estar fazendo bem mais do que envelhecer rostos em fotografias digitais. Com o sucesso gigantesco da brincadeira, veio à tona uma polêmica maior ainda relacionada aos termos de uso. Para começar, eles estão disponíveis apenas em inglês, o que limita ainda mais a leitura daquelas famosas letrinhas miúdas. Então muita gente não saberá que, ao brincar, está concedendo automaticamente uma licença perpétua do conteúdo fornecido, por exemplo. De origem russa, o aplicativo se apropria de diversos dados do usuário, como a localização, antes mesmo da brincadeira começar. Até o FBI está questionando a política de privacidade da ferramenta. Dani Creus, analista de segurança da Casper Sky, empresa de proteção antivírus alerta. Devemos ter em mente que ao subir algo na nuvem, perdemos totalmente o controle. E vocês, o que acham? E aí, hein? Olha, o Pedro foi no ponto. Tem inglês lá. A maior parte de nós não fala inglês. O que o pessoal faz? O pessoal vai lá e dá um ok. Eu não entendi, mas eu dou um ok. Sabe o que, que você está autorizando? a eu usar a sua imagem onde eu quiser, quando eu quiser. Então, se eu quiser pegar a sua imagem, por exemplo, colocar num produto de beleza para vender, eu posso, porque você autorizou. E mais uma coisa que eu fiquei sabendo. Essa ferramenta, ela não tira só a sua foto recente. Ela pega todo o seu rolo de fotos que você tem no celular e ela copia tudo.
0: Que perigo.
1: Perigo desgramado. Eu conversei com o pessoal do Procon, como o Pedro conversou também. E eles me disseram mais, que esse aplicativo... Ele é capaz de pegar a voz da gente, mesmo tendo o celular desligado.
0: E aí, o que, que a gente gente faz? Vira refém? E aí,
1: entendeu? Pô, reclama então para posso... alguém, reclama para o pro
0: Procon, se a gente se Exatamente. sentir desrespeitado ou invadido.
1: A sua privacidade é um perigo isso. Porque você acha que o, que o celular está desligado e ele liga o teu celular e grava as conversas que você está tendo sem falar no celular. Conversando assim como nós estamos agora aqui.
0: Sabe que essa questão da privacidade nessa era digital... Ela, ela, ela não tem muita proteção para o consumidor. Então, é bom a gente ficar atento mesmo, muito antes de atento, entrar nessas muito brincadeiras. O Pedro levantou
1: uma bola boa aí.
0: Levantou. E outra coisa também, a gente põe na nuvem. Imagina se a gente morre? A gente é uma pessoa <risos> virtualmente e a outra pessoa na vida real. Porque a gente vai... Só que o nosso é, virtual fica lá. A gente não morre nunca. Eu tive
1: um colega jornalista que morreu <risos> e ele tinha muitos amigos. Sabe o que os amigos faziam? Okay. Ligava para o celular dele e deixava recado na caixa postal.
0: Ninguém pegava. <risos> <risos> Ou o avatar dele pegava virtual. Não sei, mas eu, 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 olha só. <risos> que loucura, né? Para você ver, que às vezes quando a pessoa falece, as pessoas deixam recado na rede social dela, Deixa, Deixam realmente, homenagens, realmente, porque também ninguém é. vai lá e apaga. É, um, é, um, é uma questão hoje, né?
1: Só pensando, né?
0: Vamos mudar de assunto, falar de esporte, Heródoto. Sexta-feira animada pra gente, pra nós brasileiros. Você gosta de surf?
1: Olha, eu, eu pessoalmente sou um fracasso em surf, porque eu já me afoguei umas três ou quatro vezes. <risos>
0: já tentou então. <risos> Mas meus filhos
1: gostam e eu acompanho aí o, o, o surf brasileiro.
0: Eu gosto, eu gosto bastante também, gosto bastante do Gabriel Medina, que aliás deu um showzaço hoje em Jeffers Bay, na África do Sul, e é campeão dessa etapa do Circuito Mundial de Surf, que ainda tem... Algumas outras etapas pela frente. Tem um detalhe, a final masculina entrou para a história antes mesmo de começar. É que dois brasileiros estavam na final. Olha só que legal e que bom para o Brasil. O atual campeão mundial, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Decisão 100% brasileiro. Brasileira na história da etapa. Que show que o Gabriel Medina deu hoje. O André Avelar, editor de esportes do R7, mandou um vídeo para o nosso podcast comentando isso. Conta aí pra gente. Olá para você que acompanha o podcast. hora da gente falar de esportes e que dia para o surf brasileiro. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira fizeram a final da etapa sul-africana de Jeffries Bay. Melhor para Gabriel Medina, atual campeão do circuito mundial, que foi coroado o vencedor da etapa. Agora, na corrida pelo título, o Gabriel Medina é o sétimo, o Ítalo Ferreira é o quarto, mas o Felipinho, que foi o terceiro da etapa, é o atual vice-líder do ranking. E Camila Heródoto, como vocês bem sabem, o surf estará no Pan-Americano. E aí eu quero saber de vocês, palpite de medalhas, quantas medalhas vocês acham que o Brasil vai ganhar no surf neste Pan-Americano? Já vou dizer o meu palpite, arrisco logo as oito medalhas, tá bom? Quero o palpite de vocês, um abraço, até a próxima, tchau. Abração para você também, ele está otimista, né? Oito, oh, oito medalhas. medalhas de cara, Seria ir, bom, não né? vai sobrar
1: nada para ninguém. É a primeira vez, será que o surf entra no jogo? Eu acho que mesmo? é, Deve acho ser. que é a primeira
0: vez. É. Deve ser. Legal esse espaço é muito surf, legal, né? Muito legal, é muito legal, acho Muita gente que gosta. Então, esses oito atletas que representam o Brasil para o PAN formam um dos times favoritos para o evento. Apesar de ser a primeira vez, eles já até fizeram um treino lá na praia que vai ser.
1: Onde vai essa ser? Competição. Bom, os Jogos pan-americanos vão ser em Lima, no Peru. Em Lima. E a competição vai ser, eu não tenho ideia.
0: Roca Beach, eu acho que chama é. é, se não me engano, acho que é esse é o nome. Não tenho tanta certeza, mas é Roca alguma coisa. A delegação conta com promessas, veteranos e uma das melhores do mundo no longboard para as baterias. Tem vários nomes, Carol Ribeiro, Robson Santos, Clé Calmon. Vou falar alguns só, alguns, né? Mas eu tô com a mulherada, viu? Eu tô apostando neles. Tô tô, tô torcendo para elas.
1: Claro, vamos torcer, claro, sem dúvida alguma. Aliás, o Brasil tem chance de levar muitas medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Né? A, a, a performance do Brasil é muito boa nos Jogos Pan-Americanos. E a gente vai conferir porque eles vão ser transmitidos aqui, não vão, é, não?
0: Vão, ó. Ah, jogos, tá. Os Jogos Pan-Americanos que estão chegando já. A Record TV fará uma bela cobertura. Nossos profissionais já estão em Lima, no Peru, outros a caminho, para trazer todos os detalhes das competições para a gente. O PAN começa, lembrando, na semana que vem, dia 26. Fique ligado, a gente vai falar bastante disso aqui também no nosso podcast. Sabe quantos atletas participam do, hum. dos jogos esse ano? 6.690 atletas. Eu gosto de falar o um número cheio, porque que olha só, bastante, bastante gente. Bastante,
1: muito bastante. Vôlei
0: de praia, ginástica olímpica, natação, muito nado bom, sincronizado, basquete, judô, 38 modalidades. Tem alguma da sua preferência? Olha,
1: eu gosto muito, muito, muito de vôlei. Porque ele é um jogo de uh, equipe, mais do que todos os jogos são de equipe, não futebol, todo... mas eu acho que o jogo de equipe por excelência é o vôlei, por isso é o que eu mais gosto.
0: Gosto bastante, eu gosto basquete também. Dá uma, um frio na barriga, né aquele ponto a ponto. Bom, é só a gente segurar a ansiedade. <risos> e como sextou, boa noite para você que nos ouve. Um beijo grande, Heródoto. Seu convite?
1: É, meu convite é para você acompanhar também o Jornal da Record News, que vai foar daqui a pouquinho, nove da noite, em multiplataforma inclusive aqui nas plataformas do R7.
0: Estaremos lá, então, para você que nos ouve, até segunda-feira com mais resumo R7. Um beijão.